0: Du lytter til podcasten En Lang Historie Kort. Oprindeligt hed podcasten Historietimen, og du skal derfor ikke undre dig, når jeg omtaler podcasten med det navn i dette afsnit. God fornøjelse. Velkommen til Historietimen. En podcast om alt det, der er rigtig vigtigt. I dette og en række kommende afsnit skal det handle om konspirationsteorier. For konspirationsteorier er et begreb, de fleste af os støder på i tide og utide i øjeblikket. Det er ikke noget historisk set nyt fænomen. Konspirationsteorien har eksisteret i mange århundreder, men det har nok aldrig været lettere at udbrede en konspirationsteori, end det er i øjeblikket må ikke vi alle sammen har prøvet at slappe af med et par videoer på YouTube og bare lade YouTube vælge den næste video og den næste igen. Og uden at tænke over det har vi bevæget os hen til noget vi ikke selv har valgt. Pludselig ser vi måske en video fra 9-11 og en dyb og troværdig mandestemme fortæller os at det vi ikke har troet var sandt slet ikke passer alligevel. Vi får at vide at den officielle forklaring er løgn. Og hvad gør man så? For det kan være ret overbevisende, det man hører og ser. Måske bliver man gjort opmærksom på en detalje på en video, som man ikke havde set før, og man får at vide, at den detalje afslører noget afgørende. Og pludselig får man fornemmelsen af, at der måske kan være noget om det hele. Og ingen af os vil jo lyves for. That's one small step for Ladies man. and gentlemen, another explosion. You're over in Chelsea. Out. Um, Did you hear the explosion oh, yes, in your sorry. position? Yes, in yes, we did. President yes, did. Kennedy, <laughs> Måske kan du genkende nogle af optagelserne i den montage, du lige hørte. Det er alle lydbyder for begivenheder i det 20. århundrede, som er blevet genstand for en eller flere konspirationsteorier. Særligt den næstsidste lydbid er ved at fremhæve her, for den lad os høre præsident Nixon fortælle det amerikanske folk, at han ikke er en skurk. I'm not a crook, siger han på sin tv transmitterede tale. Og lige netop den skandale er interessant i denne sammenhæng, fordi den er et eksempel på en vaskeægte konspirationsteori. En konspirationsteori, som faktisk var sand, og på en måde særlig vellykket. Det var den såkaldte Watergate-skandale, som faktisk endte med, at Nixon måtte gå af som præsident. Jeg vender tilbage til Watergate om lidt, for det afsnit, det skal handle om i dag, er en mindre gennemgang af, hvad en konspirationsteori i grove træk kan siges at være, og et på pointer, som kan bruges som tommelfingerregler, når man støder på noget, der måske lugter og smager lidt som en konspirationsteori. På den store danske defineres konspirationsteorier sådan her. Konspirationsteorier er forestillingen om, at en begivenhed eller et fænomen sker som resultat af en sammensværgelse mellem interesserede grupper, der typisk arbejder uden for lovens rammer. Især i form af en skjult, men indflydelsesrig, politisk motiveret organisation, der står bag en uopklaret hændelse. Citat slut. Det er egentlig en ganske fin lille opsummering, fordi den inkluderer nogle af de vigtigste elementer i en konspirationsteori. Det måske vigtigste element er tanken om en sammensværelse. Det vil sige ideen om nogen, og det kan være alt fra enkelte personer og institutioner som for eksempel rigmænd i USA, NASA, Bill Gates og hans vaccineprogrammer eller måske militæret i Rusland, til langt større grupperinger som de rigeste landes regeringer. Jøder i alle lande, det militærindustrielle kompleks i USA eller rigmænd i Mellemøsten står bag et vidt forgrenet forsøg på at trumfe deres ønsker igennem, uden at det bliver opdaget. Den slags har der været mange eksempler på i historien, men det har ofte været mindre grupperinger. Så lad os kaste et blik på et par eksempler. Jeg talte tidligere om Watergate-skandalen, som i øvrigt har lagt navn til mange senere politiske skandaler med suffixet gate. Men hvad gik den egentlig ud på? Watergate-skandalen er som nævnt et eksempel på en rigtig konspirationsteori. Den 17. juni 1972 brød fem personer ind i demokraternes hovedkvarter der lå i kontorkomplekset Watergate i Washington. Indbrud gik galt, og de fem blev arresteret. Under den efterfølgende efterforskning fandt man ud af, at de blandt andet havde modtaget penge fra den siddende præsident Nixons valgkampagnefolk. Under retssagerne vidnede de anholdte indbrudstyve, og de fortalte, at præsidenten selv havde godkendt, at man forsøgte at skjule hans og hans regerings involvering i indbrudene. Samtidig forsøgte regeringen at afvise et hvert forsøg for efterforskerne på at skaffe sig oplysninger fra præsidenten og hans folk. Det skabte lidt af en forfatningskrise for, hvorfor ville regeringen ikke samarbejde om at opklare indbrudene. Og under retssagen kom det også frem, at der i det ovale kontor i det hvide hus, altså kontoret, hvor præsidenten holder til, findes et stemmeaktiveret udstyr. Man ville med andre ord, hvis man fik adgang til optagelserne, kunne afgøre, om præsidenten faktisk havde godkendt forsøget på at skjule forbindelsen til indbruddet. Og det havde han. Og det kan du faktisk høre, at han gør lige her, hvor de taler om, at der skal komme en indgriben fra The White House. I mellemtiden blev Nixon gældvalgt som præsident. Det understreger bare, hvor absurd indbruddet hos demokraterne var, for Nixon førte stort i valgkampen. Der var slet ingen grund til at prøve at bruge den slags beskidte tricks. Men det var sket alligevel. Og til sidst afgjorde højesteret, at Nixon skulle af båndene, og de afslører, som du lige hørte, at Nixon faktisk havde godkendt, at man forsøgte at skjule indbrudstyvenes forbindelse til regeringen, og at han havde misbrugt sin magt til at få embedsmænd til at afvise undersøgelserne af indbruddet. Det var et regulært magtmisbrug og en sammensværgelse med det formål at beskytte præsidenten. Ikke desto mindre påstod Nixon, som du hørte, at han ikke var en skurk. Til sidst blev der ligefrem anlagt en rigsretssag mod Nixon, som valgte at gå af som den eneste amerikanske præsident nogensinde. Hans efterfølger, Gerald Ford, benådede ham, så han aldrig kom fra retten, men hans skyld er der ingen tvivl om. Og hvorfor er det så interessant? Jo, for Watergate viser, at der findes konspirationer. Men den viser også, og det er endnu mere vigtigt, at konspirationer ofte er simple og nærmest umulige at holde hemmelige. Selv i sager, hvor præsidenten er involveret, er det umuligt at få alle til at tige stille. Hvis der faktisk var tale om en af de store, altomfattende konspirationer, som er populære på YouTube, havde det ikke været svært. For så var alle indbrudstyrene vel blevet tvunget til at køre galt eller falde ud af et vindue. I stedet endte en lille og dårlig forberedt konspiration om et indbrud med, at præsidenten måtte gå af. Måske det engang imellem en god idé at huske, at tre personer godt kan holde på en hemmelighed, men kun hvis to af dem er døde. Så der findes altså eksempler på konspirationer i historien, og de kan godt have omfattende konsekvenser. Det er bare ikke så ofte de konsekvenser, som konspiratorerne har planlagt. Lad os se på det andet eksempel. I 1914 blev den østrig ungarske tronfølger Frans Ferdinand myrdet i Sarajevo, en by i det bosniske område af Balkan. Morderen var den 20-årige Gavrilo Princip, som var medlem af den hemmelige organisation, Den Sorte Hold. De kaldte også sig selv for Enhed eller Død. Den enhed, de ville opnå, eller dø for at opnå, var en samling af Bosnien og Serbien til et stort Serbien. Dengang i 1914 var Bosnien underlagt storrede Østrig-Ungarn, som ikke eksisterer længere. Organisationen havde mange medlemmer herunder officerer i den serbiske hær, og dermed en form for forbindelse med det officielle Serbien. Og den serbiske regering kendte også alt til den sorte hånds terrorhandlinger, men officielt benægtede man, at man havde forbindelse til dem. Gavrilo Princip og hans medsammensvorne håbede på, at de kunne sparke Østrig-Ungarn ud af Bosnien, og da den østrig-ungarske kronprins besøgte Sarajevo, besluttede de sig simpelthen for at myrde ham. Deres håb var, at det ville udløse en krig mellem Serbien og østrig Ungarn, og at Rusland så ville gå ind i krigen på Serbiens side. Hele operationen var faktisk lige ved at mislykkes, for selvom en af de sammensvorne fik en håndgranat mod bilen med tronfølgeren, blev han ikke ramt af eksplosionen. I stedet ramte den en officer i følgegruppen. De sammensvorne var derfor slukkede på vej hjem, Planen var mislykkedes. Men så skete der noget besynderligt. En tilfældighed. Sådan en tilfældighed, som man ikke kan planlægge. For Frans Ferdinand forlangte at fortsætte besøget, på trods af morforsøget. Men han ville først på hospitalet og besøge den officer, der var blevet såret. Derfor kørte de af en anden vej en planlagt, men chaufføren kom til at køre forkert, og så måtte han stoppe bilen og bakke ud på den rigtige vej igen. Da bilen stoppede for at bakke, var det lige ud for Gavrello Princip. Han greb sin pistol og skød Frans af i halspulsåren og hans kone i underlivet. De døde begge to. Princip og den sorte hånd fik den krig, de havde håbet på, men den blev langt større end forventet. Frem for en lokal krig mellem Østrig-Ungarn og Serbien satte mordet gang i en reaktion af alliancer og krigserklæringer, og en måned senere var Første Verdenskrig i gang. Konspirationer findes, og de kan have store konsekvenser, men de kan ikke rigtig holdes hemmelige. Så konspirationsteorier handler altså, som vi hørte om i den store danske, om sammensværelser. Men det er langt fra det eneste træk ved en konspirationsteori. Et meget vigtigt element er deres tiltrækningskraft. En kraft, vi alle sammen kender, og jeg skal da gerne indrømme, at jeg også kender den selv. De kan være enormt spændende. Og den tiltrækningskraft har flere niveauer både et gruppe- og et individniveau. På gruppeniveau får man som tilhænger af en bestemt konspirationsteori adgang til et univers, hvor en gruppe af mennesker diskuterer, udbygger, underbygger og udvikler den teori, som er den samlende faktor i gruppen. Det er teorien i sig selv, der er fællesskabende. Man får altså adgang til et eksklusivt miljø, og det er et ganske grundlæggende psykologisk behov hos mennesker. Forskning om ind- og udgrupper understøtter tanken om, at det giver en menneske tilfredsstillelse, og være en del af en gruppe. Og er man en del af en gruppe, er der i sagens natur andre, som ikke er en del af den samme gruppe. Så man kan altid definere sig selv som noget, andre ikke er. Støder I engang imellem på argumenter i en diskussion, hvor nogen kalder andre for sheep, det vil sige en sammentrækning af people og sheep, mennesker og får, så er det et ganske banalt eksempel på et forsøg på en afgrænsning af sin egen gruppe i forhold til andre. For flertallet er får der ikke har forstået, hvad jeg, som medlem af en mere eksklusiv og oplysgruppe, har forstået. På individniveau har selve konspirationsteorien også en væsentlig funktion. I forlængelse af eksemplet med Schiebel, giver konspirationsteorien den enkelte en følelse af magt og bemyndigelse. Den oplevelse af bemøndigelse stammer fra konspirationsteoriens natur. For som tidligere nævnt, handler de fleste konspirationsteorier om at afsløre en godt skjult foruroligende sandhed. Konspirationsteorier konspirationsteori og slægtskab med krimin er svære over at overse. Og følger man med på forskellige forer for konspirationsteorier, vil man ofte se opslag, hvor en bruger har analyseret en lille bid af et eller flere beviser for teorien. Måske der zoomet ind på et tilsyneladende til fotografi af månelandingen, eller måske har nogen set noget på den film af Kennedy-mordet, som bliver optaget af Abraham Zapruder. Noget, som ingen andre har set før. Skulle du have mod til det, kan du selv finde filmen på YouTube, men det er en hård omgang. En overgang var miljøet omkring konspirationsteorierne om mordet på Kennedy meget optaget af påstanden om, at det i virkeligheden var Kennedys chauffør, der skød præsidenten i hovedet. Mange lange opslag enten støttede eller afviste påstanden. Sidst nævnte afviste, fordi en anden konspirationsteori var den sande. Og på den måde kan det enkelte menneske få en oplevelse af at spille en afgørende rolle i opklaringen af en verdensbegivenhed, som magtfulde kræfter ønsker skjult. Sidder man lidt groft sagt fast i en kedelig job i en trist hverdag, er der noget mere eventyr i forfølgelsen af en sandhed, som kun de færreste andre har gennemskuddet. Der i ligger magien ved konspirationsteorier for det enkelte menneske. Det løfter simpelthen ham eller hende ud af en ganske almindelig hverdag. Et tredje og væsentligt element ved konspirationsteorier er deres generelle søvdovidenskabelige natur. du er græsk og betyder falsk. Konspirationsteorier trækker på typiske, men forenklede og overfladiske forståelser af videnskab. De fremstår altså på overfladen som videnskabelige undersøgelser, men fejler på en række afgørende parametre. Og når du nu lytter til podcasten i historietimen, kan vi jo lige så godt se, på en af de tilgange, som går igen hos såvel historikere, som hos gængse konspirationsteoretikere. For begge parter undersøger begreber som kausalitet eller og virkning, som man også kalder det. Når en faghistoriker undersøger en bestemt virkning, det kan jo være en afgørende begivenhed som udbrud af 1. verdenskrig, ønsker han eller hun ofte at finde ud af, hvad årsagerne til begivenheden var. Det er i sagens natur et hyperkomplekst spørgsmål, som aldrig kan besvares udtømmende, men det kan undersøges videnskabeligt. Gennem inddragelse af kilder fra samtiden, andre fagkollegers undersøgelser, videnskabsteoretiske retningslinjer og metoder, opstiller man en hypotese, som man konstant afprøver og efterprøver, og derefter omformulerer og tillæmper. Konspirationsteorier gør i princippet det samme, men de vender sagen på hovedet. I en konspirationsteori er man nemlig overbevist om hypotesen, som fra begyndelsen er en konklusion, og derefter plukker man belæg og beviser, som passer til hypotesen. Hypotesen ændrer sig ikke, og kilder inddrages i det omfang, de kan understøtte det, man gerne vil bevise, og ellers udlades de. Derfor støder man ofte på forskellige konspirationsteoretiske catchphrases, når man læser begrundelserne for deres konklusion. Et typisk eksempel er udtrykket follow the money eller følg pengene. På latin siger man qui bono, altså hvem har gavn af en given hændelse. Tanken er, at man kan finde årsagen til noget, hvis man finder ud af, hvem der fik en fordel ud af det. Problemet med den tilgang er, at man i samme snubtag fjerner ideen om tilfældigheder. Tilfældigheder holder simpelthen op med at eksistere. Det kræver en virkelighedsopfattelse, hvor alle planer har præcis det resultat, man havde regnet med. Men virkeligheden er stor og kompleks, og som alle historikere kan fortælle, så spiller tilfældigheder ofte en meget stor rolle i historiens gang. Lad os prøve at se på to eksempler på Follow the Money fejlslutningen. I 1997 kørte en bil med prinsesse Diana på bagsædet galt med meget høj fart i en tunnel i Paris. Prinsessen og de andre døde på stedet. Det viste sig, at bilen havde forsøgt at køre fra en række paparazzi-fotografer på motorcykel, og chaufføren havde mistet herredømmet over bilen. Det var en tilfældighed, som fik omfattende betydning for det engelske kongehus, som fik stor kritik for håndteringen af Dianas død, og for Dianas mand, den engelske tronarving Prince Charles, som efter Dianas død gradvist kunne leve mere åbent sammen med sin elskerinde gennem mange år, Camilla Parker Bowles. Vender man kausaliteten på hovedet, udslætter man tilfældigheden. I så fald er Dianas død i sagens natur planlagt af dem, der kunne få mest ud af det. I dette tilfælde f.eks. Prince Charles, der også netop blev genstand for en sådan konspirationsteori. Motorcyklerne forfulgte ifølge teorien Diana men netop det formål at få hende til at køre galt. Problemet med ideen om at forfølge sporet til dem, der fik gavn af Dianas død, er, at det kun anvendes, når det understøtter teorien. For skulle man tage det argument alvorligt, kunne man med lige så vel hæve det, at det var de engelske blomsterhandlere, der stod bag Dianas død. For der blev solgt blomster som aldrig før, da englænderne sørgede, og de lagde buketter i 100.000 vis ved Buckingham Palace. Eller det kunne også være Elton John, der stod bag mordet. Til Dianas begravelse spillede han nemlig en ny udgave af en gammel sang, Goodbye England's Rose, som blev den næste mest sælgende single i England nogensinde. Follow the money kan altså ikke stå alene som argument. Et tilsvarende eksempel ses ved rigsdagsbranden i Berlin i 1933. Kort efter Adolf Hitler blev valgt til rigskansler i Tyskland, satte en ung hollandsk kommunist ved navn Marinus van der Luppe ild på rigsdagen, det vil sige det, der svarer til Christiansborg i Danmark, i Berlin. Branden blev påsat som protest mod den nazistiske styre og muligvis for at til modstand mod Hitler. Men Hitler var til gengæld dygtig til at bruge situationen. Da van der Lupe var kendt kommunist, fik han overbevist præsidenten i Tyskland, Hindenburg, om, at det var nødvendigt at anvende hårde metoder mod den kommunistiske trussel og han fik derfor forbudt kommunisterne som parti. Det var første skridt mod den fuldstændige magtovertagelse, som Hitler gennemførte kort efter, hvor alle andre partier end nazistpartiet blev forbudt. Et tilfælde, som blev udnyttet så fuldstændigt som overhovedet muligt. Ikke desto mindre mener forskellige konspirationsteoretiske grupper, at Van der Lupe var en søndebuk, og at nazisterne selv påsatte branden, selvom man aldrig har kunnet finde beviser herfor. Dermed indeholder den konspirationsteori tre andre typiske elementer. Tilfældet, som man altså eliminerer, idéen om en søndebuk og så fraværet af beviser, som netop forklares med, at nazisterne var så magtfulde, at de kunne fjerne alle beviser. Hypotesen bliver derfor umulig at tilbagevise, og at hvert fraværet af bevis bliver i sig selv et bevis. Tilfældet forsvinder i konspirationsteorien, og alting bliver et resultat af en plan, i stedet for resultatet af et tilfælde, hvis konsekvenser ingen kunne gennemskue på forhånd. Og med de ord kommer vi så til næste del. For her skal vi tale lidt om, hvad man kan stille op, når man står over for en konspirationsteori. For det er ikke særlig let. Det handler nemlig i høj grad om, hvad viden egentlig er for noget, og hvordan man kan vide, at den viden, man har, er rigtig viden, og ikke bare fornemmelser, følelser og overbevisninger, som man tror på, men ikke ved nok om. Tak, fordi du lyttede med.